0: Radioraamattupiiri Tervetuloa siis Radioraamattupiirin pariin. Täällähän tutkitaan ilmestyskirjaa. Meillä on tällä kertaa täällä pikkuisen tavallisuudesta poikkeava miehitys täällä studiossa keskustelemassa ilmestyskirjan voisimme sanoa vaikeimmista luvuista, mutta kyllä nämä kaikki on ollut riittävän vaikeita, mutta ei, ei, ei päästä pätkääkään helpolla. Minä olen Seero Junkkaala ja tässä pöydän ympärillä on Tiina Carlson, joka on tervetuloa Tiina, Raamattupiston nuorisotyön tiimin johtaja. Ja sitten tässä on Santeri Marjokorpi, joka on Raamattupiston avoimen raamattokuolevasta opettaja. Ja te olette molemmat teologian maistereita ja Matun että olettaisin, <laughs> mutta <laughs> niin kuin me tässä jo ehdimme pohtia äsken, niin, niin kyllä raamatun tuntemus tulee äärirajoille, kun kyllä, ja alataan, ilmestyskirja
1: kyllä tekee nöyräksi hyvin tekee, nopeasti. Tekee
0: niin nöyräksi, että, että hiukan, anteeksi vaan kuulijat, täältä ei tule hirvittävän varmoja lausuntoja tänään, mutta katsotaan mitä tulee. Nimittäin Jumalan sanahan tämä on joka tapauksessa ja se tekee tämän sekä kiinnostavaksi että tärkeäksi. Tällä on siis jokin merkitys, mutta mä kysyn tässä vielä noin ennen kuin mennään tekstiin, teksti muuten on ilmestyskirja 11, niin kysyn että Tiina, mikä vaikutelma sulla on, kun me nyt ilmestyskirjasta puhutaan, että miltä tuntuu lähteä katsomaan sitä kirjaa?
1: Tämä on semmoinen, mulla on sellainen mielikuva, että silloin kun olen lähtenyt nuoreen seurakuntaan jälkeen mukaan, niin sieltä taisi peräti olla menossa piiri, jossa oli ilmestyskirja silloin, koska siis se kiinnostaa. Ja jos ne eksyy tämän pariin, niin tämähän on äärimmäisen kiinnostava kirja, vaikka niitä selkeitä vastauksia jo, että tämä jollain lailla kuitenkin vetoo siihen että ihminen haluaa tietää vähän niin enemmän, mitä, mitä voi tietää. Ja mä oon itsellekin että tämä on ollut sellainen, että ilmestyskirja on, on no etenkin alkuluvut tietysti noista seurakuntakirjeistä, ne voi ottaa ihan konkreettisestikin. Siellä on ihan siinä mielessä ohjeita, mutta tämä muutenkin, niin, vaikka ei kaikkea voi ymmärtää, niin, niin, niin se saa miettimään sitä, että, että me ei eletä vaan. Vaan tätä meidän todellisuutta. Että tämä ehkä vie sinne, kun taivaastakin on vaikea puhua, niin ilmestyskirja kuitenkin vähän vie sinne, että ei ole vain tämä, mitä me nyt nähdään, tunnetaan ja koetaan, vaan, vaan paljon niin kuin suurempi maailma kokonaisvaltioon on koko näin. On. käynnissä. No Santeri, tota,
2: onko sinä opettanut joskus ilmestyskirjaa? Kyllä mä tätä olen on tota avoimessa rammattokoulussa. Käynyt läpi oppilaita. sano ihan käydä kokkokirjan läpi vai? No pari lukua puuttuu, mutta kyllä minulla alkaa olla semmoinen suurin osa niin luennoituna tästä. Loistavaa, sitten mä kysyn sinulta kun tulee
0: <laughs> Joo. tiukkoja paikkoja. Hyvä. Me lähdetään nyt siis ilmestyskirjan 11. lukuun. Ja ehkä on paras, että mä luen siitä joitakin alkujakeita. Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva. Ja minulle sanottiin, mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan ja tässä mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia 42 kuukauden ajan. Lähetään tästä ja nyt tietenkin johdannoksi on toki sanottava se, mikä on sanottu aina ennenkin täällä, että ilmestyskirjan kuvat ovat epäilemättä erittäin symbolisia kuvia. Mm. Mutta tämäkin kuulostaa kauhean konkreettiselta. Täällä on temppeli, joka mitataan. Mikä, mikä ihme temppeli tämä olisi? Onko sinulla, tota, Santeri, joku mielipide? Mikä temppeli tämä voi olla?
2: No kyllä mäkin lähtisin tuosta, että se olisi symbolinen, koska... Jerusalemin temppeli hän tuhottiin 70 jälkeen Kristuksen ja jos ilmestyskirja on sen jälkeen kirjoitettu, niin se tuskin on ollut se konkreettinen juutalaisten toinen temppeli. Itse asiassa Sakarian kirjassa käsittääkseni on tämmöinen näky Jerusalemin kaupungin mittaamisesta ja siinä yhteydessä Jerusalem mitataan, jotta se voidaan suojella ja Jumala lupaa, minä olen tulimuurisen ympärillä ja jos tässä on niin kuin temppelin mittaaminen, niin ilmeisesti tässäkin sitten jollakin tavalla suojellaan tätä temppeliä. Näin, näin olen tämän kohdan ymmärtänyt. Joo,
0: vielä emme varmuudella tiedä, mikä se temppeli on, mutta se viittaa kyllä myöskin heseen kirjaan. Tähän on täynnä vanhan testamentin kuvia. Niin, Ilmestyskirja ja Hesekielin luvusta 40 eteenpäin on ö, hyvin pitkää perusteellinen temppelikuvaus ja siitäkin usein kysytään, sitten, että mikä ihme tämä Hesekielin temppeli on. Sielläkin mittaillaan. Siellä on Hesekiel 40 ja 5. Miehen kädessä oleva mittakeppi oli kuusi kyynärää pitkä ja kyynärä oli kämmenen leveyden verran tavallista kyynärää pitempi. Hän mittasi kepillä muurin ja niin edellikä Täällä on samanlaista puuhaa ja varmaan siis ilmestyskirjan alkuperäiset lukijat ovat tähän ja siihen sun mainitsemaan mm. kohtaan tämän osanneet kytkeä, mutta mitä ne tarkoittaa, ei, ei suinkaan ole
2: helppo sanoa. Niinpä. Mä Lähtisin purkamaan tätä Efesolaiskirjeen luvusta 2, jossa sanotaan näin, te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Että tässä viitattaisiin siis kristilliseen seurakuntaan tämän Efesolaiskirjeen kohdan perusteella. Ja, joo, tätä on siis Uuden testamentin valossa oikeastaan, Aika johdonmukainen.
0: Niin, jokinta. juuri näin. Joo. Jo, jopa ne vanhat testamentin kuvat, niin kyse minusta sekä Sakari että Hesekiel, ne viittaavat jonnekin tulevaisuuteen, joka ei ole toteutunut missään tunnetun historian kohdassa.
2: Joo, Et, sellaista Hesekelin temppeliä niin, ei missään ole.
0: Ei, että, että kyllä luontava tulkinta on puhua Uuden testamentin seurakunnasta, ja, ja siihen varmaan nyt nämä ilmestyskirjan luvutkin kaiken kaikkiaankin. Mm.
1: Tähtää, että nyt Jumalan seurakunta on keskuksessa. Jos siinä sitten nimenomaan puhutaan Jumalan seurakunnasta ja mittaamista, niin mihin te ajattelette, että silloin se mittaaminen perustuu? Tai mitä se sitten käytännössä voisi tarkoittaa?
0: Hyvä kysymys. Siis sehän voisi, sillä voisi olla jotain merkitys sen, sen kanssa, että niin Jumala tietää seurakunnan mitat. Hmm. Jumala tietää niin kuin seurakunnan Niin hmm. Nimittäin sittenhän tässä tulee porukka, jota ei mitata. Joo, niin. se on nämä ulkopuolella olevat. Ja olisiko se sitten, että seurakunnan rajat on jossain, ne on näkymättömät, mutta Jumala tietää sen. Mm. Että et siis sen ulkopuolella olevia ei, ei mittailla, kun ne ei kuulu niin,
2: niin, varmaan jotain tämmöistä tässä sanotaan, että nämä vieraat tai se että se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun ja polkevat pyhää kaupunkia 42 kuukauden ajan ja Tästä tullaan jo tähän kysymykseen sitten, mikä tähän liittyy, että tämä ajanjaksokin tässä annetaan, että ketä ne on ja kuinka pitkään. Niinpä niin, täällä tulee näitä, näitä aikamääreitä.
1: Mitä te ajattelette, että ylipäätään, näitähän on muitakin, mainitaan ilmestyskirjasta, että tulee, että, että olisiko tääkin vähän semmoinen, en tiedä, mutta heitän teidän kysymyksen, että, että, että tavallaan, että onko tällä merkitystä meille, jos me yritetään arvata etukäteen, että no mikä se on nyt tämä, tämä noin neljän vuoden tai vähän alle neljän vuoden aikajakso vai, vai onko tämä kenties sellainen, vähän niin kuin Jumalan johdatuksen kanssa usein, että jälkikäteen me saatetaan saada mm-hmm. varmistus, että tässä nyt näkyy mm-hmm. Jumalan johdatus tai sitten, että okei, mm-hmm. tämä saattoi nyt olla, olla tämä vaihe, koska tähän ilmestyskirja on paljon käytetty, että Kolmea tuolloin tapahtuu puoli, toi ja joo, niin, että joo. lasketaan niin kuin ja Se, sanotaan, että nyt on just tämä ajanjakso menossa ja itse aina silloin miettii, että mutta voiko sitä nähdä silloin, kun on itse mm. elää sen ajan keskellä.
2: Niin, no selvästihän tässä on joku tällainen juoni näissä ajoissa, että tässä siis mainitaan tämä 42 kuukautta, sitten jossain toisessa kohdassa puhutaan kolmesta ja puolesta vuodesta, sitten tässä Joo. puhutaan... 1260 päivästä ja yhdestä ajasta, kahdesta ajasta ja puolesta ajasta näissä. Ja kaikki on sama aikamäärä, niin kuin niin. kun ne lasketaan yhteen. Että ne vaan ilmaistaan eri tavoita. Joku juttu tässä on ehkä. Kyllä. En ole varma kyllä, mikä se on.
0: <tosikko> Okei, okay, hyvä, että et vielä, vielä ratkaisun lopullista. <tosikko> en minäkään sitä kyllä tee. Nimittäin <tosikko> Danielin kirjaan tämäkin kyllä viittaa, siis vaan okay, Danielissa on tämmöinen kolmen ja puolen vuoden aika, se on sekä Daniel yhdeksikössä, että sitten Daniel 12, jossa se sanotaan muutamin eri tavoin ilmaistuna, mutta se on siellä, siellä yhtä salaperäistä. Danielihan liittyy vielä tällainen, että sinetöin nämä asiat lopun aikaan asti ja lopun aikana ne ehkä ymmärretään. Joten no okei, okay, Daniel heittää pallon ilmestyskirjalle.
2: Eikö se Danielinkin kirjassa se aika semmonen aika, jolloin Jerusalem on jollakin tavalla häpäistynä ja niin kuin huonossa jamassa. Että se on tämmöinen paholaisen erityinen hyökkäys Jumalan kansaa vastaan. Että ehkä se ilmestyskirjassa on niin kuin samassa merkityksessä nämä ajat tässä. S-
0: siltä se näyttäisi. Ja, ja mä kyllä olisin taipuvainen ajattelemaan, ehkä niin kuin myös niin. tässä arvelit, että meidän ei varsinaisesti tule ruveta niin mittailemaan, että hetkinen, onko kolme ja puoli vuotta alkaa mm. se nyt vai huomenna, milloin se päättyy, koska näistä aikarajojen laskelmista meidät on jyrkästi kielletty. Joloinka,
1: meillä on paljon esimerkkejä, niin. ne, ei ole, ne on menneet hyvin pieleen ja niin niin. aiheuttaa
0: paljon vahinkoa. Jopa. Ja, ja sen takia niin minusta se on järkevää, että se on symbolinen luku. Voi olla, että se joskus toteutuu konkreettisesti, mutta me emme, se voi sitä, ei meille sitä mittausmahdollisuutta. Mm. Ja sitten varmaan, niin kuten Santeri arveli, että, että tämmöinen niin pahan, pahan tota, riehumisen aika mm. Mm. jollain mm. tavalla. Mm. 42 kuukautta. joku raamoton selittäjä pohti, että tuossa autiomaavaeluksella oli 42 asemaa, että tässä olisi ikään kuin tällainen symbolinen linkki mm. sinne, että okay. okay. tämmöinen aika, mutta en, en mä osaa tätä yeah. kehitellä tämän pidemmällä. Hmm. Sitten me tullaan tähän seuraavaan erikoiseen kuvioon, jossa on kaksi todistajaa säkkivaatteisiin pukeutuneina. Ne julistaa sanaa 1260 päivää. Ne ovat kaksi öljypuuta ja lampunjalkaa. Sitten nämä surmataan kaupungissa joka on sama, jossa heidän herransa ristiin naulittiin. Eli tässä on aika vahva vihje kyllä. Mikä kaupunki se on kuin niitä, jotka maailmassa mm. kuin yksi. Mutta, mutta ketä nämä oikein on? Mietitään sitä tämän Niin
1: onko nämä konkreettisia tietyt kaksi ihmistä vai, vai taas symbolinen merkitys?
2: Niin varmaan ei kannata mitään... Niin mitä Nimiä ainakaan lähtee varmasti. kertomaan vielä, mutta onhan näistä esitetty kaikkea, että ne olisi Pietari ja Paavali tai mitä lie, että...
1: Mooses tai Eli Elia tai, joo,
2: joo, ja niin. tai... sitten tämmöisiä tulevia profeettoja.
0: Joo, ennen kuin he vastataan, niin mä sanon, että kyllä se vahvin raamatullinen linkki on kylläkin tässä Sakarian kirjaan. Näin on, joo. joo se, se on siis, mutta ei tämä ratkaise vielä tätä lopullisesti tätä kysymystä, mutta siis Sakarian kirjassahan on on nimenomaan neljännessä luvussa nämä kaksi lampunjalkaa ja öljypuuta ja sitten kysytään, no. mitä ne ovat ja sitten vastaus on, että ne on jo- Joosua ja Serubabel. Eli ne ovat ne, jotka rakentavat uuden temppelin. Hmm. Joosua, jonka nimi kreikaksi on Jeesus, niin hän on siis hengellinen johtaja, Serubabel on maallinen johtaja ja nämä yhteistuumissa hmm. ovat temppelin rakennus sen ja molemmat tietysti mielessä jopa Jeesuksen esikuvia.
1: Eli aina. ei olisi ollenkaan haitaksi lukea sitä sakarian kirjaa ensin ennen kuin hyppää näihin ilmestyskirjan tämä, lukuihin. Mä ylipäätään ilmestyskirjassa niin. hyvä,
2: että tulisi aina tulkita vanhan testamentin perusteella. Toinen raamatullinen näkökulma, joka liittyy tähän itse ilmestyskirjaan, niin siellä ilmestyskirja ekassa luvussa Jumalan seurakuntaa kuvat siinä seitsemällä lampujalalla. Ja nyt tässä on niin kuin kaksi todistaa ja kaksi olivipuuta ja kaksi lampunjalkaa. Että jos näen, voi olla, että tämä myös viittaa tähän Jumalan seurakuntaan, tämä kaksi lampunjalkaa niin kuin kokonaisuutena. Joka tapauksessa
0: ne on jotkut tai joku porukka, joka todistaa viimeisinä aikoina evankeliumia tälle maailmalle. Ja sitten todistusta ei oteta vastaan. Siis... Näin on varmaan turvallista <tosan> Joo. Eli, eli voisi jopa päätellä, että jonkinlainen lopun ja marttyyriseurakunta, koska ne tapetaan. Ja
1: hyvin kuvaavaa on se, että heillä, heillä on valtielkeistä huomataan, että heillä on, luultavasti voin veikata, että muutkin kuin kristityt saattaa huomata, että näissä, näissä on ne sitten tietyt kaksi henkilöä tai seurakunta. Ja, ja silti se koetaan vaaralliseksi tai, tai mitä se sitten ikinä onkaan, että, että, että tämä täytyy vaientaa. Tai, tai poistaa, että, että... Kyllä, ja nykyään puhutaan varmaan vähän pikkusen ennen kuin ennen, että
0: kirkko on tänä päivänä aika suuri maailmassa. Mm. Siis, että, Niinpä. Tietyssä mielessä me elämme tätäkin todellisuutta jo. Kyllä. Vaikka, mm. vaikka me... Suomessa
1: sitä ei aina, aina huomaa ei, ja tiedosta, ei, mutta ei tarvitse paljon, paljon etsiä tietoa, niin huomaa, että tämä on juuri se tilanne.
0: Tämä on Radioraamattu piiri.
2: Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua ilmestyskirjan yhdennestä luvusta ja täällä studiossa ovat Tiina Karlsson, Santeri Marjakorpi ja minä Eero Junkkaa. Olemme ratkaisseet jo ongelman, mikä on Jumalan temppeli tässä ilmestyskirjan luvussa 11 ja Ihmetelleet näitä kahta todistajaa, jotka tulevat kaupungin kaduille todistamaan Jeesuksesta. Ja arvelimme, että se voisi viitata lopunajan seurakuntaan, marttyyriseurakuntaan, koska näille käy huonosti. Tosin ei ihan lopullisesti huonosti, mutta heidät tapetaan kaupungissa, jossa heidän herransa ristiin naulittiin. Ja jota myös Sodomaksi ja Egyptiksi kutsutaan. niin tämä on kyllä aika hämmentävää, koska tämä
2: täytyy olla Jerusalem. Vai onko se? Niin. <tosivallisuudesta> <tosivuudesta>
1: No aika selkeesti, selkeästi. Maalaisjärjesteltä <laughs> vaikuttaisi, mutta aika hurjaa, jännä, että...
2: Että... niin. Jerusalemia kutsutaan sodomaksi ja egyptiksi, eli kaikista pahimmiksi vanhan testamin asioiksi, mitä löytyy.
0: Se, se on siis aika dramaattista, kun ajattelee, jos nyt rohkeni niin ajatella tässä studiossa sitä, että, että monet suomalaiset kristityt hehkuttaa aika paljon niin kuin Jerusalem, Jerusalem tällainen hirvittävän pyhä kaupunki tuolla Israelissa tällä hetkellä, ei se sitä oikeastaan ole. että Kun sinne menee, niin kyllä ne sodomat ja komoratkin voi tulla mieleen, kun näkee. Niitä nuoria, jotka lähtevät sieltä haahuilemaan jonnekin mm. New konferensseihin maailmalle. No joo, mutta et siis Jerusalemhan ei ole koskaan ollut mikään erityisen pyhä kaupunki, ei vanhan testamentin aikana, mm. e- eikä silloin kun se tappoi Jeesuksen, eikä mm. tänään. Ja silti se on Jumalan valitsema kaupunki. Mm. Se on niin. kaupunki, jonka Jumala on valinnut pelastushistorian polttopisteeksi ja, ja, ja se, sekin rooli sillä tietenkin Aina on. Se on ainoa maailmassa, jossa ihmiskunnan synnit on sovitettu ja, mm. ja velka
2: maksettu. Mä oon kuullut tästä semmoisenkin selitykseen. En mä ihan varmaan että uskonko mä siihen edes itse, mutta tuota, että tää Jerusalemhan Sion on kuva kristillisestä seurakunnasta usein. Että jos tämä Sodoma ja komora on niinku samalla tasolla kuin Jerusalem, niin että kristillinen seurakuntakin jollakin tasolla olisi... Niinku sitten langennut ja käynyt tuossa ihan lopun aikoina. Mutta... On aika pelottavaa.
0: <laughs> niin, joo. se... En, enpä osaa sanoa siis. Se voi olla tai se voi olla ei. Niin. Ei, Kyllähän toi tulkinta tietenkin on linjassa esimerkiksi sen Jeesuksen sanan kanssa, että löytäneekö hän niin. maapäältä, että jonkinlainen lopuna ja luopumus on, on myöskin raamatullinen mm. totuus. Mm. Että, että asiat ei välttämättä mene pelkästään parempaan suuntaan, mm. vaikka meille toisaalta myöskin luvataan sitä, että evankelimi saadaan kaikkialla maailmalla. Mm. Tietty tämmöinen evankelimin voittokulku mm. on, on siellä sanottu. Tässä on vielä toi jokessa seitsemän syvyydestä nouseva peto voittaa ja tappaa. Mi, Mikähän otus tämän maa olla? No,
1: <tos> Santeri, onko sulla mitään
2: no, no, Seuraavissa luvuissaan siitä puhutaan pitkään ja Joo. tuolla puhutaan sitten joka ilmi, ilmiselvästi on Jumalan vastustaja ja Peton, jonkunlainen hänen, hänen alaisensa sitten, että sinne syltytehtaalle se viittaa. Niin,
0: joo, tämmöinen antikristillinen hahm, hahmo. Ja. ja tosiaan kun me tullaan lukuun 13, niin me, me yritetään avata tätä petokysymystä huomattavasti ja. enemmän sen että se, se luku, koko luku oikeastaan viittaa näihin pedon toimenpiteisiin.
1: Jäin miettimään tota, mitä oli, oli puhetta tästä. Että, että onko Jerusalem tai onko se seurakunta niin langennut, että, että tässä käy, sanotaan, että jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, että, että on hyvä kysymys, että ymmärtääkö ihmiset itse sen tilan. Että on se sitten seurakunta tai on se kaupunki, että, että profeettojen puheissa ja, ja hekin sitten tämä peto tuhoaa ja sitten se jatkuu, että että tota, maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo jo. kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita. Mm. Eli siis, että ihan suurin piirtein joulusta puhutaan, että lahjoja ja siis, että se on iso asia, mitä siinä tapahtuu. Pelastus on tullut niin, siis, eroon joo, näistä tyypeistä. Aika raju. Ja. Raju kuva.
0: On, on todella, joo. Se muuten profeettojen puheissa Sodoma ja komoran, se kyllä viittaa Jesajan kirjaan, jossa, jossa Jesaja sanoo tästä, että ellei herra Sebalt olisi jättänyt meistä jäännöstä, meidän olisi käynyt kuin Sodoma, ne niin olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. Mm. Se on Jesajan se ja se on siis, niin viittaa myöskin Jerusalemin ja, ja Israelin. Mm. Mutta toi, toi kuvaus, on no tosiaan mäkin mietin että mikä ihme juhlat tässä pannaan, maailma panee pystyyn, kun, kun Jumalan seurakunta saadaan jotenkin raivattua pois tieltä. Siinä on varmaan sitä semmoista niin luonnollisen ihmisen reaktiota saattaa, että uskovaiset mokaa, mm. niin maailma nauraa. Mm. Mm. Siis tietysti, että, haha, että hyvä, että ei meidän tarvitse ottaa vakavasti, kun mm. on tommosia. Mm. Tällainen niin. refleksi varmaan tässä syntyy. Mm.
1: Tai toisaalta, ja, kun tuolla aiemmin mainittiin just näistä, että mihin heillä on valta. Mm. Niin kun muuttaa vedet vereksi, piinata maata kaikenlaisella vitsauksella, niin voiko siinä myös olla sitä helpotusta, että nyt me ei saadakaan mitä me ansaitaan, vaan nyt, nyt me saadaan olla rauhassa, kun nämä kaksi kaveria, jotka tämän täs... ongelman tai muun, niin, niin häviää, että se ei poista sitä syytä, miksi niitä vaikeuksia mm. tulee, mutta se poistaa hetkellisesti sen, että joutuu kohtaamaan ne.
2: Ja tässähän sanotaan, että he olivat pahoin vaivanneet maan Kyllä. Sukkaita, että selvästi tämä heidän julistuksensa. Niin kuin oli siellä osunut siihen omaan tuntoon ja, ja tota, siitä haluttiin päästä eroon.
0: Niin, ma- maailma ei tykkää lainsaarnosta. Joo, maailma siitä. ei tykkää siitä, että sen synnit osoitetaan synneksi. Mm. Tässä sitä näköjään tapahtuu Joo. ja kun, kun siitä päästään eroon, niin panaa juhlat pystyyn. Kyllä tämä on jollain tavalla ymmärrettävä logiikka tällä tavalla tästä takana. Joo, Joo no sittenhän näiden kolmen profeetan, tai siis kolme ja puolen päivän kuluttua näiden profeettoihin tuli elämän henki ja ne, ne, ne nousi kuolleista. Se tietenkin siinä on taustalla tavallaan Jeesuksen ylösnousemuksen ihme, mutta ehkä tämä tarkoittaa sitä, että vainot eivät voi tukahduttaa Jumalan seurakuntaa, vai mitä se voisi tarkoittaa?
2: Varmaankin ainakin sitä.
1: Ja myös se, että että kun Jumala näyttää voimansa, niin siinä pisteessä ei enää aljailla kukaan ei ole, vaan sanotaan, että kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. Eli, eli kun me saadaan nähden Jumalan voimaan, niin se ei ole vaan sellainen, että no niin jos yes, otetaan ja tota käytetään, vaan et, et nimenomaan se herättää kunnioitusta mm-hmm. tai pelkoa, riippuen siitä, mikä on oma suhde Jumalaan.
2: Joo, ja sitten tässä on varmaan se, mikä niin ilmestyskirjassa toistuu koko ajan, se, että... Niin Inhimillisin silmin näyttää siltä, että niin kuin, Jumalan omat on heikkoja ja tuhoutuu ja ne voitetaan, mutta lopulta Jumala kuitenkin voittaa. Se, se teema tässä toistuu kyllä usean otteeseen.
0: Näin, näin on. Ja, ja sittenhän tässä jakeessa 13 rauta tulee järjestys ja ihmiset kauhistuu ja myöskin taipuivat kunnioittamaan taivaan Jumalaa, jonkinlainen sitten herätyksen tai tämmöinen parannuksen reaktiokin tähän tulee, vaikka jossakin edellisissä luvuissa kuvattiin jo sitä, että ihmiset eivät kääntyneet, mm. vaikka,
2: niin. oli, vaikka oli vaikeita. Niin, ja ehkä tässä on myös se, että onko se Paavali, joka sanoo, että kaikkien polvien on notkistuttava lopulta, että en tiedä, tuleeko niin. se niin vapaaehtoisesti vai Joo. pakosta, mutta joka tapauksessa. Tässäkin
1: että 7000 ihmistä kuolee, ja, ja muut, muut kauhistuivat, mm. ja taipuivat kunnioittamaan. Mm. Se ei vieläkään ei sanota, että se ikään kuin on jotenkin vapaaehtoista tai helppoa, vaan se taipuu kuva, että no, no, kun ei ole muita vaihtoehtoja, niin, niin nyt täytyy tämän Jumalan voiman nähdessä ymmärtää, että kenellä on se kaikki valta.
0: Näin, näin se on. Ja sitten tämän tekstin luvun 11 viimeinen katkelma on otsikoitu sanalla seitsemäs merkki, soitto taikka pasunan puhalus. Ja Tämä liittyy nyt tähän ilmestyskirjan kokonaisrakenteeseen, jossa me olemme aikaisemmin jo todenneet, että ilmestyskirjassa on useita loppuja. Eli se menee sillä tavalla syklisesti, että se ei etene aikajärjestyksessään koko ajan eteenpäin, vaan se alkaa ja loppuu ja sitten äh, on tässä maailman loppu. Yhden hmm. luvun lopussa. Ja niinpä tällä tavalla tulkittuna, niin tämä, tämä, on, tämä on tämmöinen viimeinen pasuna, joka soi.
2: Tämä on ihan silleenkin selvää, että kun mennään seuraavaan lukuun, niin siellä sitten kerrotaan Jeesuksen syntymästä, eli taas lähdetään alusta, että jotenkin selvästi tämä syklisyys tässä toistuu. Että tuota.
0: Kyllä, ja, ja siis jos... jos tuota tässä menisi kronologisesti, niin se olisi hyvin vaikea selittää, mm. että miten tulee maailmanloppu tulee taas asiat jatkuu ja uskovaista, että Emma taas on täällä ja, ja siinä tulisi tämmöisiä vaikeuksia. Tämä muuten tämä Pasuunan soitto, niin mua puhuttelee se, että se esiintyy muutamassa muussakin raamatun kohdassa, esimerkiksi neljännen Mooseksen kirjan kymmenennen luvun jakeessa seitsemän. Kun väki kutsutaan koolle, soittakaa torvia. Siis kun Israelin kanssa kutsutaan koolle, niin, niin torvia puhalletaan. Ja tähän eri yhteydessä, mutta analogisesti, tähän sopien Paavali sanoo, ekan Tessalalaikkalaiskirjeen neljännen luvun jakeessa 16 että itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuluessa Jumalan pasuunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuulleet Kristuksen uskoveniille. Mm. tämmöinen niin viimeisen pasuunan äh, viesti, mm. on, se on tässä.
1: Tämä on tämän niin myös, ajatellen koko ilmestyskirjaa, niin musta on jotenkin tavattoman helpottavaa. Että et ei ole silleen, että on ensin niin yli 20 lukua pelkkää tuomioita, tuomioita, kaikki menee pieleen ja muuta, vaan että tämä rakenteeltaan. Tämä, tämä näkyykin sellaista, että siellä tulee se hengenvetotauko, että, että me tiedetään jo, että mm. voitto on jo selvä.
2: Niin, tämä on tosi hieno tämä, että tässä on aina niin kuin, ja se niin koko ajan vaan kasvaa tämä kontrasti, että tämä alkaa niin neljännessä ja viidessä luvussa on taivaallinen Jumalanpalveluus, jossa ollaan ja voittoon. Ja sitten aina niin kuin maan päällä asiat menee huonompaan ja huonompaan suuntaan, mutta sitten aina välissä palataan tänne taivaalliseen Jumalanpalveluksiin, jossa nämä olennot kiittää ja ylistää ja kaikki on hyvin. Ja sitten taas mennään maan päälle, missä tulee petoja ja kaikkea muuta. Ja taas sitten hengähdetään sitä on Tosi hienosti tämä, mikä tässä on tämä rakenne tässä kirjassa.
0: Kyllä joo, mä jossain vaiheessa jo aikaisemmin kuvaisin sitä semmoisena lentokonemallina, että ollaan täällä maan päällä, lentokentällä on sataa ja kuraa ja märkää luonnossa Ja sitten kun lentokone nousee pilvien yläpuolelle, siellä onkin kirkas taivas. Ja aurinko Kaikki hyvin ei mitään ongelmaa, että Jumalan aurinko paistaa. Ja sitten taas tullaan välillä alas, että ilmestyskirja on tämmöinen lentokone, joka välillä nostaa meidät katsomaan sitä todellisuutta, joka on täysin riippumaton näistä maailmanmelskistä, vaan siellä on Jumalan todellisuus. Eikä, eikä Jumala ole unohtanut tätä maailmaa oman sanojaan, vaan hänellä on koko ajan asiat Joo. hallussa. Joo, tämä viimeinen merkki mitä Mitäs ajatuksia tästä? Kajahtaa ääni, koko maailman kuninkuus on tullut meidän herrallemme ja hänen voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti. Ja k- 16. Silloin ne 24 vanhinta, jotka istuivat Jumalan edessä valtaistuimillaan, lankesivat kasvoille ja osoittivat hänelle kunnioitustaan. Sitä tulee tämmöinen ylistyslaulu. Minkä takia siellä on
2: 24 vanhinta? olette sitä miettinyt? Joku tulkitsi sitä niin, että siinä olisi 12 niin vanhan liiton nämä patriarkat ja 12 apostolia, että olisi uusi ja vanha liitto yhdessä.
0: Mä pidän sitä hyvänä tulkintana myöskin, mm. koska tämmöinen lukuisen Raamatussa pelaa, ja 12 on erittäin olennainen, mm, koska niin. se, on, se on tavallaan niin kuin, se on vanhan liiton kirkon luku, se on uuden liiton
2: kirkon luku, siis sukukunnat ja apostolit, no. jolloin tämä, tässä ne on no. yhdessä. Selvästi tämä seitsemäsmerkkisoitto sitten kuvaa kuitenkin sitä ihan, Viimeistä tuomiota, niin tässä jakeessa 18, kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on tullut sinun vihasi hetki, kun on tullut kuolleiden tuomion aika. Aika palkita profeetat, sinun palvelisi ja kaikki pyhät ja kaikki, jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret. Ja,
0: ja sitten viimessä jakeessa taivaassa avattiin Jumalan temppu. Peli ja temppelissä oleva liiton arkku voitiin nähdä. Tässä yhtäkkiä niin kuin, ikään kuin hämännyttävästi temppeli tulee uudestaan, mm. mutta se ei joka maan päällä, vaan taivaassa. Mm. Eli nyt tämä on jotain, jokin ihan toinen todellisuus. Joo. Radioraamattu piiri. No meidän aikamme on käymässä loppuun. Me olemme ilmestyskirjan 19 toista luvusta Kutakuinkin kunnialla tai sitten ei, <laughs> ja tuota niin, Mutta tässä on Jumalan sanaa, joka joka tapauksessa silloinkin, kun me emme sitä ymmärrä, voi meitä puhutella ja seunatta. Toivottavasti näin on käynyt tänäänkin. Ja pidetään vielä rukous ja voitko Santeri johtaa meidät rukouksia?
2: Rakas taivan isä, kiitos näistä sanoista joita tässä ilmestyskirjassa. Meille olet Antanut ja auta meidän aina ymmärtää se, että sinä olet tämä maailmanhistoria Herra ja sinun käsissäsi on kaikki, koko tämä kaikki maailman tapahtumat ja kaikki lopunajat ja kaikki, eikä meidän sinun ominasi tarvitse pelätä tai huolehtia mistään, vaan voimme turvallisin mielin odottaa sinun paluutasi. Aamen.
0: Kiitoksia, kun olitte kuulolla tänään ja tämä ilmestyskirjan pohdinta jatkuu sitten 12. luvun mietiskelyllä viikon kuluttua.
2: Radio Piri.